2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día 27 de junio, lunes 27 de junio de 2022. Como le adelantábamos desde el viernes pasado, estamos de fiesta aquí en Heraldo Radio porque esta frecuencia cumple tres años ya de haber salido al aire. Tres años de estar a través de estas eh, frecuencias radiofónicas, informando, dando a conocer puntos de vista, opiniones, eh, pero sobre todo escuchándolo a usted. Gracias por su sintonía a lo largo de estos tres años. Cámara de Origen está por cumplir su primer aniversario, pero con estos eh, tres años, el Heraldo Radio se consolida como una de las frecuencias más relevantes del cuadrante que a su vez tiene a 60 frecuencias en todo el país que retransmiten esta señal. Muchas gracias. En serio, gracias por todas las felicitaciones y enhorabuena por mis compañeros, por mis colegas, eh, por todos los que elaboran en cualquiera de las áreas de radio. Y por supuesto, a nuestros directivos, a Adrián Laris, director de El Heraldo Radio, a Franco Carreño, nuestro eh, director general y a don Ángel Mieres por darnos estas oportunidades. Vamos a arrancar como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Senador Ricardo Monreal. Solo se requiere
4: mantener la unidad, mantener la cohesión y que ésta no sea ficticia. Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo. Mecanismos claros,
5: reglas claras, en igualdad de circunstancias, piso parejo mario delgado presidente nacional de morena vamos a
4: seguir manteniendo a las encuestas porque es la manera de darle el poder a la gente y en morena el pueblo manda que lo único que importa es seguir impulsando el cambio en la historia nacional y no una historia personal que renuncien a la dictadura del ego adán augusto lópez
3: secretario de gobernación
6: decirles que aquí no es un asunto de sumisión o de rebeldías es un asunto de entender lo que significa la cuarta transformación de la patria y es de estar solidarios acompañando a andrés manuel lópez obrador no se equivoquen morena
7: va a estar unido mi eh, pobre hijo que lo amo, Jesús, está pues excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia, este, ¿cómo es? Ah, salen una foto y con saña lo atacan, eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él, hasta en las verdaderas mafias se respeta la familia.
3: Francisco Robles, cardenal de Guadalajara.
8: No debemos acostumbrarnos, pero es el, es el pan de cada día. Yo fui esta semana pasada, fui allá al norte del estado, Límites con Zacatecas, precisamente, y también fui eh, detenido por dos retenes, y obvio que son retenes del, del crimen organizado, y, y le exigen a uno decir de dónde viene, a dónde va. Padre
3: Javier El Pato Ávila durante el funeral de los sacerdotes jesuitas.
8: Respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la república, revise su proyecto de seguridad pública, que no vamos bien. Y esto es clamor popular. Recientemente el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma. ¿Cuántos asesinatos en México fueron sus palabras? Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos.
7: Cómo creció en México el número de masacres, los índices de letalidad, cómo remataban a los heridos. Todo eso se les olvida, incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana. Y aquí más de la información
2: del día. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la sentencia que obliga a la Cámara de Diputados a otorgar un lugar Dentro de la comisión permanente del Congreso de la Unión a la bancada de Movimiento Ciudadano ya tiene que cumplirse con esta sentencia, ya se hace un extrañamiento y esto puede escalar todavía más en desacato si es que no se hace caso a la sentencia del tribunal. El gobierno de la Ciudad de México presentó el programa de modernización integral de la línea 1 del metro. El proyecto de modernización y renovación se realizará en dos fases. La fase 1 iniciará en julio de 2022 y contempla el cierre de las estaciones de Pantitlán a Salto del Agua, mientras que la fase 2 arranca en marzo del próximo año, lo cual obligará al cierre de las estaciones balderas Observatorio. No es decir, durante dos años esta estación, esta, esta línea, la primera, Mira que se construyó, no va a funcionar completa. La UNAM informó que dará inicio al ciclo escolar 2022-2023 con actividades presenciales en todos sus planteles y niveles de enseñanza ante la pandemia por COVID-19. Por cierto, aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo el país inició ya la vacunación contra la COVID-19 a menores de edad de 5 a 11 años. Eh, buena respuesta a la convocatoria que hicieron las autoridades. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
4: Llegó una oferta para los amigos, 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas y además 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio, de 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 30. Aplican restricciones.
2: Vamos a iniciar eh, cámara de origen en este día lunes, el 27 de junio, con información de última hora desde el estado de Guerrero. Carlos Navarrete, ¿qué nos tiene sobre un accidente que ocurre en la autopista del Sol? Te escuchamos.
1: Buenas tardes. Efectivamente, comentarles que esta tarde se registró un fuerte accidente sobre la autopista del Sol. Hay información preliminar, puesto que acaba de ocurrir este accidente. Al parecer, un tráiler no pudo detener la marcha y e, e impactó a por lo menos ocho vehículos que estaban varados. ...sobre la Autopista del Sol, justo porque ahí había un bloqueo eh, en esta importante vía federal. El tráiler se impactó contra tres camionetas y cinco automóviles. Una camioneta quedó volcada y hay varios heridos. La mayoría de ellos son turistas. Al parecer se trasladaban hacia la Ciudad de México. El bloqueo que había en la autopista también dificultó mucho la llegada de personal de seguridad y personal de auxilio. Las ambulancias tardaron demasiado en llegar hasta este punto justo por el bloqueo que había en la autopista. El accidente ocurrió aproximadamente a las tres de la tarde a la altura del fraccionamiento del mirador sobre el carril sur-norte, es decir, el que comunica el puerto de Acapulco con la Ciudad de México. Insistir, Hasta este momento no se sabe el número exacto de personas lesionadas, no hay personas muertas, pero estamos a la expectativa de que el gobierno del estado informe puntualmente cuántas personas resultaron heridas en este hecho en el que se vieron involucrado nueve vehículos. Así reporte
2: Bien, muy, Gracias, gracias. Estamos atentos eh, para estar monitoreando la evolución de esta nota. Muchas gracias, Carlos. Hasta las cinco por si sí hay alguna novedad. Son las cuatro de la tarde con nueve minutos. Esta mañana, eh, habitantes de la alcaldía Palapa eh, reportaron una mega fuga de agua en la colonia San Juan Jalpa. Acudieron a elementos de protección civil y del sistema de aguas de la Ciudad de México. Están desde temprano ya atendiendo esta gran eh, fuga, pero según nos están informando algunos eh, vecinos, pues ya están teniendo eh, afectaciones por esta ruptura de una tubería, eh, una tubería grande de agua potable que trae eh, agua del tanque del Cerro de la Estrella. Para conocer cómo están paliando estos eh, eh, problemas para los vecinos, agradezco mucho que me haya tomado la llamada esta tarde la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenas tardes. Ay, En un momento... Ahí está. Solamente vamos a establecer bien la comunicación para que eh, me escuche la alcaldesa, quien eh, ya estuvo en las zonas eh, habitacionales, de, en las unidades habitacionales, sobre todo San Lorenzo. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas tardes.
9: Buena tarde. Aquí estamos justamente regresando otra vez al punto.
2: Va de vuelta, porque sí, el problema lo amerita. ¿Qué fue lo que vio en el recorrido, a, a alcaldesa? ¿Cómo va la evolución de, de esta situación?
9: Bueno, pues primero, pues se trata de una tubería muy grande,
3: sí.
9: de más de un metro de ancho, uh -huh. que se rompió seguramente porque todavía no se sabía con exactitud qué fue lo que pasó, pero se rompió, esta tubería transporta... Dos mil litros de agua por segundo Uy. Entonces imagínense la presión y sí. el agua Porque viene del tanque de Cerro de la Estrella Para surtir a todo Iztapalapa uh -huh. Estamos en la avenida San Lorenzo Y esto fue lo que provocó esta situación Inmediatamente se hizo un socavón muy grande Afortunadamente ya entre SACMEX y la alcaldía Estamos apoyando nosotros y se va a sustituir, se va a intervenir para nuevamente eh, dejar esta tubería lista para su pues, funcionamiento, uh -huh. que provoca esa situación, uh -huh. pues primero la falta de agua, sí. la falta de uh -huh. agua porque se tuvo que cerrar en todo alrededor, eh, pues eh, se, se logró evitar que continuara la... Eh, transportando agua para que se hagan las operaciones. Uh -huh. Entonces, ahí pedirle paciencia un poco okay. a la ciudadanía. Es decir,
2: ahorita ya no está brotando agua de allí, ya ahorita se Ahorita Ya no hay agua.
9: Okay. Ahorita Ajá. no hay no está brotando acá, pero no hay agua en la zona, ¿Qué porque es? se tuvo sí. que cerrar eh, las válvulas para que se pueda operar, uh -huh. ¿sí? Entonces, la ciudadanía de muchas partes de Iztapalapa se van a quedar sin agua. Por este problema de esta gran eh, fuga que, okay. que ahorita eh, se están reparando. Ajá. Por otro lado, tuvo afectaciones en los estacionamientos de las unidades habitacionales. Ajá. San
10: Lorenzo
9: 150 y Alcanfores principalmente. Allí estuve con los vecinos, eh, estuvimos recorriendo las... Pues el estacionamiento que estaba súper inundado. ¿Es estacionamiento todo subterráneo, ya... me imagino? No, no, no. ¿No? esa no. nivel? No, Ajá. Eh, el problema es que la unidad sí está un poco hundida okay. y entonces pues allí se fue todo el agua. Uh -huh. eh, afortunadamente ya en el, con el transcurso de estas ya se bajó el nivel del agua uh -huh. y ya estamos eh, apoyando para la limpieza de uh -huh. todos los estacionamientos, uh -huh. bueno en este caso no no fue agua negra, fueron agua, agua,
2: sí agua, agua potable que uh
9: -huh. potable que se transporta y eh, estamos apoyando también para que los que tuvieron alguna afectación en sus autos principalmente uh -huh. el seguro de pueda. Apoyar.
2: ¿No se metió a las viviendas? ¿No se, no alcanzó a meterse a las viviendas el agua?
9: No, en dos viviendas
2: Okay. Eh, no, no, no caso gracias a que los vecinos Voy a mover un poquito más el teléfono para que eh, podamos escuchar bien a, a, a la alcaldesa como usted lo escuchó, ella va llegando a esta zona eh, donde estará revisando que eh, los trabajos eh, pues vayan lo más rápido posible la colonia San Juan Jalpa y eh, supervisar el apoyo a, a los vecinos, como eh, decía no eh, hubo eh, pues eh, afectaciones en, en viviendas, eh, todavía solamente eh, en vehículos. Eh, le preguntaba sobre afectaciones en viviendas, pero me dice que por por la ubicación no, no hay viviendas en ese nivel o sí?
9: Sí hay viviendas, okay. pero no llegó la afectación a, a las viviendas, más que en dos viviendas que rápidamente actuaron eh, ellos mismos para detener que es, eh, el agua. Los, los estamos apoyando y vamos a apoyarlos bien. El problema fue principalmente en los eh, estacionamientos, okay. y, y la, eh, digamos que sí hubo problemas, Ajá. que se dañaron los autos algunos, la, o, autos, algunos autos, y ya está el seguro de SACMEX sí. para que eh, puedan ser atendidos. En Muy eso bien. estamos apoyando, Ajá. en todo lo que más que se pueda, estamos apoyando para que este problema inesperado, eh, pues no afecte demasiado claro. a la población de alrededor Ajá. y que se pueda terminar lo más rápido posible. Le estamos sí. pidiendo a SAGMEX que trabaje día y noche sí. para que... El agua eh, no sea detenida para la población claro. de otros
2: lados. Sí, bueno, entonces son dos frentes en los que se tiene que trabajar. Primero, sí. eh, pues eh, en esto que es la emergencia, ver que no haya problemas para los vecinos ahí alrededor. Pero el otro es que eh, se suministre agua eh, a tantas colonias que se podrían quedar. Déjeme, le pregunto, ¿cuántas colonias calculan que podrían verse afectadas, eh, alcaldesa? ¿Y 60, durante cuánto tiempo? 70 colonias. ¿Durante cuánto tiempo?
9: Pues eh, lo que estamos, eh, justamente voy llegando al punto para que ya nos pueda decir SACMEX en cuánto tiempo va a arreglar, eh, porque realmente hay que poner otros tubos, porque era una ruptura tremenda lo que había y, y eh, ellos decían que aproximadamente 48 horas era lo que calculaba, pero sí. ahorita que ya tenemos, eh, que ya se tiene más claridad, pues ya sabremos para decirle a los ciudadanos que que lamentablemente pues sí se van a quedar sin agua muchas colonias. Eh, y vamos a estar apoyando con pipas, claro.
2: Ok, con pipas, con pipas. Es con lo que va, sí. van a estar apoyando. Pero sí. bueno, por bueno, pronto, o sea, que, que se prepare, ¿no? Porque cuando menos, serían que dos se días, preparen, cuando que menos.
9: Sepan que uh -huh. mañana seguramente tampoco hay agua.
2: Hoy y mañana no eh, habría agua. y eh, eh, ¿Le van a apoyar del gobierno central o con las cifras que tiene? Claro,
9: eh, ¿no? SAGMEX eh, llegó y ya están haciendo toda la tarea que, que, que toca por restablecer ese ducto, uh -huh. ya lo está haciendo SACNEX, okay. y al parecer la indicación que tuvimos de protección civil es que hoy va a llover, estos cuatro días sí, van a llover, entonces sí pues el llamado a toda la población que estemos atenta por las lluvias.
2: Claro, por las lluvias. Quien pueda pues que junte aunque sea para las labores de limpieza, para los baños, porque pues entendemos, digo, eh, yo sé que a usted le, le le caen las quejas, pero pues depende completamente de es en sí. este en este caso, sí. ¿no?
9: Así es, pero pues aquí apoyamos, yo no me quedo con los brazos cruzados uh -huh. y desde la mañana está todo el equipo de la alcaldía trabajando a favor de la población. Uh -huh. de ahorita estamos lavando todos la, los los estacionamientos, los estamos ahorita lavando y dejando sí. en mejores condiciones uh -huh. y esperemos que pronto resolvamos este problema.
2: Si alguien, alcalde sabe que se retrasa la llegada de la pipa o que de plano no no sale gota de agua, ¿a dónde puede pedir una pipa?
9: Al, tel, al 55, 66, uh -huh. 51-66-51. Uh -huh. uh
7: -huh. okay.
9: A ese número pueden llamar para solicitar pipas y a los módulos que generalmente hay y también a las direcciones territoriales.
2: Muy bien, uh -huh. y, y estos pues serán eh, horas eh, críticas, eh, cuando menos eh, hoy y mañana, y hasta que saquen, le diga, digan, porque también luego hay que sí. esperar, ¿no? A que, a que luego ya se recupere eh, el nivel eh, normal sí. de, de abastecimiento. O sea, sí. esta Cualquier semana va a estar crítica. A
9: nosotros uh -huh. nos afecta en demasía, Entonces... Cuando no son las inundaciones, les la escasez de agua o el rompimiento de sí, infraestructura. Sí, claro. Pero estamos aquí apoyar. Muy bien. Uh -huh.
2: Gracias, alcaldesa.
9: Gracias. Muy Hasta amable. Hasta luego. Clara
2: Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa. Aquí repito rápidamente el número para que nos escuchen en esa alcaldía. Exclusivamente, por favor, para Iztapalapa, si es que ve que no llega el agua, que no pasa la pipa. 55-66-51, 66-51, para que usted solicite esta pipa. Bueno, vámonos a otra información, son las 4 con 18. Saludo, como todos los lunes, a Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI, colaboradora de Cámara de Origen. ¿Qué tal, Ana Lilia? ¿Cómo estás? Ana Lilia, no sé si está Carlos, por ahí. ¿qué
3: tal? Ahí buenas está, tardes. perfecto. Muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Muy bien, Carlos, pues mira, haciendo propuestas, creo que hoy de pronto se encuentra uno en la calle, mucha gente quejándose, señalando, y creo que necesitamos un relato claro del porvenir, y creo que el, el porvenir está en reconciliarnos, uh -huh. está en eh, acercar los extremos, en poder tener propuestas de conjunto, de cómo salir adelante de esta crisis de salud, de económica, bueno, hasta nuestra democracia está hoy en riesgo. Uh -huh. y yo me he venido proponiendo que el gran reto que hoy tenemos quienes militamos en distintos partidos políticos son los gobiernos de coalición. Hoy la constitución del país, eh, la constitución del Estado de México, en este caso, eh, ya tienen prevista la posibilidad de que eh, los ejecutivos puedan sumar las fuerzas políticas representadas en el Congreso, sin importar si, si se compitió de forma conjunta. Entonces, creo que el gran reto en eh, lo que tenemos adelante es reglamentar esto que ya está previsto en la Constitución uh -huh. y pues, poder tener la posibilidad de que las alianzas no terminen el sí. día de la elección, uh -huh. sino que haya un programa de gobierno, una agenda legislativa de conjunto y que sean los mejores perfiles, independientemente del signo político, uh -huh. quienes vayan a ocupar eh, eh, espacios de toma de decisiones. Sí. ¿Cómo la ves, Carlos?
2: Pues suena interesante. Ahora, el tema es que eh, estuvimos tanto tiempo acostumbrados, Ana Lilia. Bueno, yo, yo hablo por una generación como, como la mía, ¿no? Este, do, donde pues a, a, veíamos a, a partidos que ahora que están eh, coaligados o en alianza que antes eran enemigos. Y como que mucha gente todavía se confunde a la hora de, de, de entender de qué se trata. Yo me imagino que, bueno, ya los nuevos votantes, quienes se van eh, sumando a la mayoría de edad y que se informan, pues ya lo verán un poco más adelante con una normalidad. Pero creo que todavía hay como una confusión del
3: electorado. Sí, y fíjate que justamente para evitar esas confusiones, por ejemplo, hoy quien quien haya votado en el 21 por un partido ambientalista, pues, oh sorpresa, un uh -huh. partido ambientalista que se supeditó a, a lo que decidió su mayor la mayoría de esa coalición y que aprobaron una reforma eléctrica, por ejemplo, ¿no? Que claro. va contra el medio ambiente, contra el bolsillo de los mexicanos. Uh -huh. Entonces, si, si hoy hasta el partido oficialista tiene que ir en coalición, vamos poniéndole reglas claras para que las alianzas no terminen el día de la elección y podamos enfrentar a los verdaderos enemigos. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? Yo sostengo que es la triple A. ¿Qué
2: es? ¿Cuál? El atraso, uh
3: -huh. el abstencionismo y el autoritarismo.
2: Atraso. Esos son los y grandes
3: enemigos de este país. Y justamente para darle claridad, como bien señalas a la sociedad, de tener un programa de gobierno conjunto, una agenda legislativa en la que todos seamos corresponsables Muy bien. y que dejemos esto de las cuotas y los cuates y busquemos a los mejores perfiles para estar en los puestos de toma de decisión.
2: Gracias, Ana Lilia.
3: Al contrario, Carlos. Muy bien, buenas
2: Carlos. tardes, Ana Lilia Herrera. Y sobre el tema, habló el dirigente nacional del PAN sobre el tema de las alianzas. Vámonos contigo, Misael Zavala, con la información te escuchamos.
4: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes Salvador. victoria. Efectivamente, pues sí, el, el líder nacional de, del PAN, Marco Cortés, sostuvo que la alianza va por México, que conforma este partido político con el PAN y el PRD. Se mantiene firme a pesar de que hay priistas que han advertido sobre la decisión del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Y después de algunas malas decisiones que ha tomado el líder nacional priista en una conferencia de prensa, el líder nacional panista sostuvo que la alianza opositora va más allá de visiones personales sobre grupos y por lo que seguirán construyendo con quienes representen eh, a las instituciones también dijo que ha explicado con mucha claridad que la coalición va por México, la pidieron los mexicanos, y más allá de visiones personales o de grupo, lo que ha hecho eh, el dirigente panista a través pues, de los órganos internos de Acción Nacional es eh, pues aprobar la necesidad de esta coalición y frenar la destrucción, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral. Y también pues eh, aseguró que esta alianza opositora ha frenado en la Cámara de Diputados leyes como eh, iniciativas como la ley Bartlett que es la reforma eh, eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador Todo esto Carlos eh, pues se da en medio de que el, el senador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong eh, pues dijo que Alejandro Moreno Cárdenas líder nacional PRIistas es incapaz de tomar decisiones y bueno, esto se le cuestionó a Marco Cortés, quien reconoció que la Fuerza de Acción Nacional pues no es suficiente en la Cámara de Diputados para mm, frenar las reformas sí. regresivas.
3: Carlos, sí. hasta
4: aquí la información.
2: Muchas gracias, gracias eh, por este reporte, pues el tema es que sí ven que es competitiva la alianza de acuerdo a los números que tienen los dirigentes nacionales y eh, pues en medio de la competencia cada quien saca sus estrategias, incluso morena. Con esto vamos es a una pausa, regresamos con más, esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
10: ¡Julio, Julio! Amor, si sí llego para la cena.
4: Lo que llega para la cena y la alacena es el 3x2 en todos los aceites de oliva, vinagres, katsups y mostazas. Y además, 3x2 en saborizantes en polvo para le... ¡Hold up! What was
0: that?
4: Con Julio a lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 30 Aplican restricciones
2: Avanzamos con la información, son las 4 de la tarde con 30 Minutos Tiempo del Centro de México. Hoy se anunció algo importante, sobre todo para los usuarios del Metro y más para los usuarios de la Línea 1, la Línea Rosa, la primera que se construyó hace 53 años, entra en un proceso de modernización, por lo cual durante dos años no va a funcionar como estamos conociendo hasta ahorita, pero con la promesa de que será la mejor línea quizá de América Latina. Vamos contigo, Cintia Setting, con la información que viene a conocer hoy las autoridades. Te escuchamos.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. A ti el auditorio. Pues el gobierno de la Ciudad de México informó que a partir del 11 de julio y hasta marzo del 2023 cerrarán dos estaciones de la línea 1 del metro, toda vez que se dará inicio a la modernización integral de la misma. Por lo que esta primera fase de las obras abarca de salto del agua a Pantitlán y tendrán una duración de ocho meses. Eh, comentaron también en conferencia de prensa a la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum así como el director del Metro Guillermo Calderón que previo a comenzar de manera general con las obras hará un cierre los días 9 y 10 de julio de observatorio a Isabel la Católica y es que deben hacerse labores preparatorias en el sistema eléctrico y de vías comentarle al auditorio pues que eh, en estos días estará en operación abierto el tramo de Pantitlán a Pino Suárez comentarte pues que esta es la primera fase de esta modernización integral de la línea o de la línea uno por lo tanto habrá una segunda fase que eh, incluye el tramo de observatorio a valderas y que durará seis meses lo cual se espera que esté cerrado pues de marzo del 2023 a julio del 2023 y por lo tanto en agosto del 2023 ya tendríamos una línea uno completamente nueva y renovada y con un mejor servicio pues para los usuarios comentarte pues que en esta conferencia de prensa se dijo que eh, habrá 29 trenes nuevos que nuevos que comenzarán a llegar, pues el modelo el modelo que se hace en China llegará en septiembre y posteriormente los otros 28 se estarán ensamblando aquí en la Ciudad de México. También comentarte pues que el secretario de Movilidad Andrés Layuz dio algunas alternativas para pues los usuarios afectados por este cierre y eh, dijo que Habrá 220 unidades de RTP que ofrecerán servicio paralelo a la línea 1 en este tramo cerrado que hay que recordarle al auditorio, que es el Salto del Agua a Pantitlán. Asimismo, también eh, habrá pues eh, mayor eh, mayor eh, flujo de unidades en la línea 2 okay. de le busca de Chapultepec a Panditlán. Uh -huh. Comentarte que pues hay varias alternativas, por lo tanto los, la gente puede entrar a la página de la Secretaría de Movilidad para conocer estas y tomar precauciones eh, justo para este cierre el próximo 11 de julio la información que tenemos.
2: Muy bien, y aquí le vamos a estar recordando sí. para que no se le pase Apúntenlo a su agenda por favor porque a partir de julio y durante dos años la línea no va a correr normal. Te digo por este proceso de modernización se lleva su tiempo hay que hacerlo bien y en dos años eh, se, se eh, verá una de las líneas más modernas de toda América Latina. Muchas gracias, gracias Sintestetín. Vámonos a otra información son las 4 de la tarde con 34 minutos el pleno de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró fundado el incumplimiento de las sentencias relacionadas a la integración del partido Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en un comunicado el tribunal informó que con la mayoría de votos los magistrados resolvieron que la Comisión Permanente debería integrar al partido Movimiento Ciudadano en un plazo no mayor a 70 32 horas, y se eh, emplazó a la Junta de conexión Política de la Cámara de Diputados para que esta sentencia eh, se cumple. Y en caso de persistir este desacato, el tribunal informó que se van a tomar las medidas necesarias para eh, que se acate esta sentencia. Esto, pues la sentencia original fue desde el 7 de junio y le preguntamos a el diputado Mario Rodríguez de Movimiento Ciudadano si, si ya se cumplió esto que, que señaló el Tribunal Electoral, él es el diputado del Partido Naranja. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes eh,
11: a la orden. Gracias ¿Cómo? por la invitación. ¿Se cumplió o no se ha cumplido, diputado? Lo que... Hasta la fecha no tenemos notificación. no Pero déjame decirte que ahorita que escuchaba, eh, eh, no el asunto viene desde diciembre es decir, en el primer receso que se tuvo la Junta sí. de Coordinación Política uh -huh. determinó no darnos un espacio en la comisión permanente uh -huh. el tribunal resolvió que se nos debería de incluir sí. resuelve un poco tarde el periodo es muy corto y concluyó bueno, pero ya digamos tiene aplicación para la siguiente, digamos el siguiente periodo que es lo que estamos hablando hoy entrando en junio uh -huh. entonces, en esa perspectiva eh, volvemos a, a no, se nos vuelve a dejar fuera y entonces eh, a través de algunos medios de impugnación nosotros recorremos al tribunal y nos da la razón que debimos haber sido eh, instalados en la comisión permanente. Uh -huh. Esto para que, la, para que la gente lo entienda es, la Cámara de Diputados tiene representación de partidos políticos. ¿Sí? La Comisión Permanente, digamos, es una extensión en los periodos de descanso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, uh -huh. es decir, el Congreso. Uh -huh. es, esa extensión está compuesta por todos los representantes de los partidos de los dos niveles. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nosotros alegamos? Es que tendríamos que tener esa representación sí. porque se extrapola de la Cámara de Diputados hacia allá. Y aunque con argumentos quisieran ellos decir que no, pues te debo decirte que nosotros tenemos mucho mayor número de votos obtenidos uh -huh. por encima de tres partidos, sí. que son el PT, sí. el Verde y el PRD. Ajá. Aunque el PT y el Verde lo obtuvieron por coalición, sí. los votos que obtuvieron de manera directa son menores a uh -huh. los nuestros. No, exacto, y eso lo entiendo, pero aquí el asunto es que hay un desacato a una exacto. sentencia ya del tribunal hay un doble desacato ya, porque ya se le había dicho uh -huh. que tenía que incluirnos en, en el periodo este en el que estamos eh, ordinario. ¿Qué es lo que hace la Cámara? Debo decirte que este es el antecedente. Lo que hacen es generar una ley para eludir la responsabilidad del tribunal. Uh -huh. Eso es lo que hicieron, que eso es lo que hoy están diciendo, que el tribunal no tiene facultades para ordenarle. Pero recordemos que en diciembre ya hubo esta obligación ¿Sí? que le señala el tribunal y el tribunal lo que le dice es algo bien sencillo el el el, el congreso la Cámara de Diputados no puede establecer nuevas leyes para eludir sus responsabilidades uh -huh, uh -huh. entonces en ese proceso estamos pues sí. Y en el momento no hemos recibido ninguna notificación de que se pueda convocar o que la Junta de Coordinación Política nos va a incluir en el permanente no, Es decir, no. en los próximos 72 horas estarían incluyendo en un segundo, tercer desacato, diría yo.
2: Tercer desacato. Ahora, y más allá de eso, pues hoy mismo, eh, en un oficio, el presidente de la mesa directiva le informa al presidente de la Junta de Coordinación Política que van a presentar una controversia. Ya presentó, dice, ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de controversia constitucional en contra de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal por este incidente. Es decir, se va ya a otro nivel, diputado.
11: Sí, el, el asunto es que eh, no asiste la razón en lo que la Junta de Coordinación Política tiene. Mira, se va a caer por un sencillo argumento. Si fuera un asunto de ponderación, que no hay tal ponderación, no hay una fórmula, eh, digamos, legal en ningún reglamento que establezca cómo se debe de integrar eh, este vacío, digamos, que tiene eh, la Junta de Coordinación Política para nombrar representantes en la Comisión Permanente, pero se cae de una manera muy sencilla. Uh -huh. El PRD está nombrado dentro de la Comisión Permanente y tiene menos diputados que nosotros. Es, es, con, con ese asunto ya no cabe ninguna posibilidad de que argumenten de que hay una fórmula, hay una ponderación, etcétera, etcétera. Es decir, están violando incluso la propia ley dentro de la Cámara de Diputados, porque lo que están haciendo es una designación donde se están vulnerando los derechos político-electorales de los diputados del Movimiento Ciudadano.
2: Se están violando los derechos. Bueno, pues ya, ya se fue más eh, arriba este asunto. Y... Eh, ¿Cuál es el fondo, entonces, de, de todo esto, diputado? Porque yo, yo le preguntaría así, ¿por qué no quieren a Movimiento
11: Ciudadano en la Comisión Permanente? Mira, nosotros creemos que hay una razón muy sencilla. Eh, Movimiento Ciudadano fue el único partido que creció electoralmente en las pasadas elecciones. Ha tenido un repunte. Si bien es cierto, no ganamos algunos eh, estados de la República, ha tenido un repunte en número de votos y digamos que estamos en crecimiento. Y creo que a Morena eso le da miedo que nos den un micrófono dentro de la Comisión Permanente y que además podamos expresar de manera libre lo que nosotros creemos y pensamos que el país necesita, porque no hay otro argumento. Es decir, no hay un argumento ni matemático, ni de ponderación, ni de ley, ni de reglamento que nos impida estar en la Comisión Permanente. Uh -huh. eh, eh, para nosotros no cabe la menor duda que lo que está haciendo Morena con sus aliados es retirarnos una representación que a todas luces es de temor que tengamos un micrófono y podamos decir libremente lo que pensamos y lo que creemos que está pasando en el país. Uh -huh. Esa es la única razón que encontramos.
2: Muy bien. Bueno, ya está aquí entonces la sentencia, pero ya, ya también está la controversia eh, por parte de Movimiento Ciudadano. ¿Qué, qué faltaría? ¿Qué o ¿Cuál sería el siguiente paso a dar, diputado?
11: Nosotros seguiremos interponiendo recursos hasta donde nos dé la ley. Es decir, que, que, que debo decir, la ley nos ha asistido, nos ha dado la razón y seguiremos denunciando eh, esta, este asunto que es increíble porque estamos hablando que la casa donde se hacen las leyes no se está respetando. Y estamos hablando de que las sanciones que pudieran venir para estos miembros de la Junta de Coordinación Política ya van de las amonestaciones públicas, que ya debe de estar la primera y que van a juicios políticos o inhabilitación eh, etcétera. Es decir, eh, esto es increíble, eh, porque no hay argumentos por medio de los cuales ellos puedan justificar que estamos fuera. Y aquí lo principal es, yo diría ya no tanto quién está por encima de quién, sino uh -huh. que aquí a, la propia autoridad del Congreso, la, de la Cámara de Diputados en este momento, en la Junta de Coordinación, está violando derechos políticos electorales, derechos humanos eh, políticos electorales. Uh -huh. Y eso es el agravante, que por encima de quién está, por encima de quién, eso es lo que estamos defendiendo. Con argumentos los hemos dado y nos ha asistido la razón en el tribunal.
2: Gracias, muchas gracias, eh, diputado, por esta entrevista. Y si le parece, monitoreamos el asunto y, de ser cero platicamos.
11: Claro que sí, estaremos al pendiente y si tenemos alguna notificación estaremos informando.
2: Muchas gracias, por supuesto. El diputado Mario Alberto Rodríguez, del Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión Político Electoral sobre este desacato y sobre esta controversia que la Cámara de Diputados, en este caso el presidente de la mesa directiva, interpone por estas resoluciones del Tribunal Electoral. Son las cuatro eh, de la tarde con cuarenta minutos. Eh, vámonos contigo, Daniel Magaña, reportero de Heraldo Media Group, porque el día de fue sepultada la cantante Irma Lidia, quien fue asesinada en el restaurante Suntory de la Ciudad de México el pasado jueves por la noche y hubo una demanda por parte de su familia, en particular de su madre, de que haya justicia. Te escuchamos con el reporte, Daniel.
6: tarde, pues poco después de las 2 de la tarde, pues fue sepultada en el Panteón Civil de Dolores, en la zona pues de Constituyentes, esta pues joven eh, mujer. Eh, pues, que fuera, pues, victimada por su esposo el pasado jueves. Esta joven, pues, de 22 años, nos confirman que tenía 22 años, bueno, pues, fueron eh, familiares y amigos, los cuales se trasladaron hacia este, pues, eh, eh, hacia este eh, panteón esta tarde, pues, en nublada en, en que la joven, eh, pues, Irma Lidia, pues, cantante, pues, ya finalmente, pues, recibió eh, pues, sepultura, le comento que pues la madre, la madre de esta mujer, bueno pues exige justicia, exige que precisamente la persona pues que es imputada eh, como probable responsable de este feminicidio, fue catalogado como feminicidio, pues reciba precisamente pues todo el rigor de la ley, así uh -huh. es como pues después de pues que este fin de semana se realizaron las diligencias pues de exactamente en la zona de la fiscalía, bueno, pues las dirigencias en cuanto a la necropsia de ley finalmente pues fuera sepultada esta tarde, esta tarde de lunes aquí en la zona poniente de la ciudad. Ya se pues han retirado algunos familiares y amigos que pues vinieron a darle el último adiós a esta joven, a esta joven pues mujer que falleciera allá en el restaurante en la zona de la colonia del Valle.
2: Muy bien, gracias, gracias, Daniel, por este reporte. Eh, por cierto, durante el fin de semana fue encontrada el arma homicida que eh, había desaparecido minutos después de que ocurrió este crimen ahí en el restaurante. Y también, como escuchamos durante el fin de semana, la pareja eh, de esta joven... Eh, pues recibió eh, la vinculación a proceso. Eh, se hablaba también que si por la edad eh, de esta persona iba a llevar su proceso en, en arraigo domiciliario, pero por la gravedad del de delito, en este caso feminicidio, porque así es como lo va a procesar la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, eh, debido a que se trata de un feminicidio, no podría gozar de este beneficio que en otros casos sí podría darse. Y bueno, sobre este personaje han salido un montón ya de, de historias y de datos, pues la realidad es que eh, pues eh, se le recordará básicamente por su última acción, que es haber matado a esta joven en el lugar. Por cierto, eh, Irma Lidia se había divorciado eh, de su esposo por violencia familiar y por amenazas de pistola y este hombre Jesús Hernández Alcocer ya tenía algunas otras eh, acusaciones, lo señalan a él a Jesús Hernández Alcocer como un hombre atento y que procuraba a su joven esposa, pero otras versiones lo tachan como un tipo violento que acostumbraba a salir armado y por cierto, pues así lo dejaban pasar a este restaurante son las 4 de la tarde ya con 46 minutos, vámonos contigo Daniela García, porque hay información desde el estado de Nuevo León. Varios frentes que se han abierto allá en el tema de la seguridad, pero el que más está preocupando a la población es el de la falta de agua. ¿Cómo van las cosas, Daniela? Te escuchamos.
12: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho, el tema del agua pues sigue siendo uno de los principales problemas aquí en Nuevo León. Hoy se da a conocer que hay bajos niveles de agua en la presa La Boca, que están complicando que las bombas puedan acceder al agua para llevarla a la zona sur de la ciudad de Monterrey lo que está afectando de forma crítica el abastecimiento en esta zona. Eh, hubo una rueda de prensa hoy temprano, el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, reconoció que es justamente la zona sur la que tiene más problemas por falta de agua en este momento. Los problemas de abastecimiento se mantienen también en otras zonas, como es la de Topo Chico, una de las más afectadas de semana. Hoy, pues hay que mencionarlo también, Carlos, se está llevando a cabo en este momento bloqueos de vecinos de la zona sur de Monterrey para exigir el abasto del recurso por lo que pues la autoridad intentó tener alguna reunión con ellos. Sin embargo, en este momento está bloqueada la carretera nacional al sur de la ciudad por parte de los vecinos de esta zona. Lo que explicó la autoridad es que el nivel de la presa de La Boca está por debajo del nivel de la toma, por lo que se están instalando dos bombas que van a dosar la estructura de la toma. Se trata de bombas de 200 litros para tener una expectativa de que mañana puedan bombear agua para meterlo al sistema nuevamente y pudiera regresar el abasto de agua a la zona sur de Monterrey, mañana martes, incluso el miércoles a más tardar. Uh -huh. Pero te comento, Carlos, en este momento sí está bloqueada la vialidad al sur de la ciudad de Monterrey. Sí, estamos... Estas protestas por parte de vecinos
2: Claro. ¿Y ¿Estos vecinos de qué colonias son, Daniela?
12: Son diferentes colonias, Carlos. Sabemos que principalmente los que están ubicadas en la carretera nacional, estamos hablando, por ejemplo, eh, de Valle Alto, toda la que es la parte de La Rioja, que ellos dicen pues tener más de 15 días sin eh, abastecimiento de agua. Sí. en,
2: sus, en sus Y hay que decirlo para los habitantes de aquí de la Ciudad de México y, de, y del resto del país que nos escuchan, o sea, no son colonias populares, son eh, colonias de clase media, media alta.
12: Así es, de hecho, Carlos, pues no es una protesta o un bloqueo a los que hemos visto en los pasados días. Ellas, eh, principalmente mujeres, bloquearon las, la avenida ...con sus camionetas, no el ah. bloqueo tradicional que hemos visto hasta este momento... Sí. ...donde las personas se paran en la calle bloqueando eh, sí. la vialidad.
2: Sí, aquí estamos viendo ya unas imágenes, ¿no? Sí, son camionetas de minivans o SUV que se atravesaron... Oh, ...vaya, que ya no avanzaron y sí. que impiden el paso... Eh, ...¿es en los dos sentidos o en un sentido de la carretera?
12: En los dos sentidos de la carretera se instalaron a la altura de una plaza comercial conocida ah. que es prácticamente donde termina el, el municipio de Monterrey sí. y empezaría eh, lo que Santiago. se queda a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Así para es. evitar problemas con la
2: Federación. Así es, y bueno, pues eh, sí, porque podría llegar la Guardia Nacional a desalojarlos en ese sentido. Eh, ahora, Daniela, aquí pues eh, no podrían acusar las autoridades de que estos vecinos eh, hayan sido eh, pues eh, movidos por por dinero, que fue lo que denunció el gobernador Samuel García, que andaban repartiendo dinero quién sabe quiénes, algunas organizaciones de, de adversarios, para que los que bloquearon eh, ¿qué fue? La carretera miguel alemán, lo hicieran.
12: Sí. Así es, esto, pues como dices tú, podríamos pensar que no se trata de un tema de dinero, ya que como lo mencionas son colonias de clase media, clase media alta, eh, pues no no estaríamos pensando que se trata de un tema de dinero sino realmente un disgusto por no tener abastecimiento de agua desde hace dos semanas o más.
2: Muy bien, gracias Daniela.
12: Seguimos Carlos, muy buenas tardes. La
2: carretera nacional es una avenida importante, es, es parte del tramo de la carretera nacional México Nuevo Laredo, y en este caso, pues, el tramo afectado mmm, entorpece la circulación hacia eh, Monterrey, por lo que veo, desde municipios como Santiago, Montemorelos, General Terán, Linares, Vallas, la región sur, no estaría conectada como debería con la zona metropolitana de Monterrey. Son las 4 de la tarde con 50 minutos. Vámonos a Chihuahua, donde se está llevando a cabo el funeral. Ya prácticamente está no sé si sepultados, donde van a reposar los restos de los sacerdotes jesuitas que fueron asesinados ya justamente hace una semana. Vámonos contigo, Federico Guevara, y danos toda la información. Por favor, te escuchamos.
5: Claro que sí, finalmente ya una semana de haber sido asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar recibieron ya cristiana sepultura en la parroquia en la que les sirvió de hogar y apostolado por muchos años el tañir de las campanas, marcaron su destino final y entre cánticos, llantos y encono de los asistentes los restos de los sacerdotes fueron recibidos en la parroquia Misión de San Francisco donde predicaron por años, sus cuerpos aguardaban ya el momento para el eterno descanso de esta manera los sacerdotes están, eh, van a estar este, ya, van, han sido sepultados en la iglesia misma, en el patio de la iglesia donde está el fundador de esta misión, Andrés Lara, quien murió en Guadalajara pero pidió que sus restos fueran trasladados hace varias décadas a este municipio. Eh, Vamos, estuvieron presentes la gobernadora del estado, propios y extraños, representantes de la alta jerarquía eclesiástica, organizaciones sí. no gubernamentales a este último adiós. Esto es básicamente lo que acaeció el día de hoy allá en el municipio de Urique.
2: En Urique. Aquí eh, hay unas eh, palabras del sacerdote quien eh, presidió eh, esta misa. Bueno, quien estaba presidiendo también algunos de los actos eh, religiosos donde reiteran el llamado al gobierno federal a que revisen la estrategia. Escuchemos al sacerdote.
8: Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, que no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país. Un país invadido por la violencia y por la impunidad. Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos.
2: Sí, el, el aplauso, como dijo, pues eh, lo hacen de manera pacífica, pero con una voz fuerte y clara, y pues definitivamente este es un hecho que que, que deja marcada a la comunidad en Urique y más a la comunidad en en Serokawi. Y por cierto, nos decía Federico que bueno, eh, la, eh, ahora sí se va a mantener ahí el, el operativo de seguridad, pero por cierto de este personaje el chueco no se sabe mucho, ¿no? Del autor de, de esta de estos de estas muertes.
5: Absolutamente, se sabe, hay más de 400 elementos de marina, ejército y guardia nacional que están técnicamente cercada a la zona. El día de ayer corrió una versión de que había dos capturados porque un helicóptero de la marina aterrizó en el municipio de Cuauhtémoc, en el poblado de Cautemo, Chihuahua, pero es una falsa información. Y uh -huh. sigue el cerco también internacional para tratar de que salga o huya a los Estados Unidos. Esto continuará vamos a saber hasta cuándo.
2: Muy bien, muchas gracias Federico por esta gracias, información, gracias. y sobre el tema esto dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema de la iglesia. En un momento vamos a escuchar en las palabras del de presidente donde decía que como antes no hablaban sobre el, el asunto los religiosos esto fue lo que dijo
7: Cómo creció en México el número de masacres, los índices de letalidad, cómo remataban a los heridos. Todo eso se les olvida, incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana.
2: Bueno, es lo que dice el presidente López Obrador. Así llegamos a la parte final de Cámara de Origen a través de Heraldo Radio en este tercer aniversario. Sigan la sintonía enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.